0: Hej!
1: Hej! Det är ni här avsnitt två igen? Ja,
0: precis. Trevligt. Men, ja, men eh, idag blir vi kanske lite mer djupa.
1: Ja, vi får väl se. Ja. Men nu kör vi. Nu kör vi.
0: Vi sitter i GoToTens-lokaler, det här behöver jag ju Som är där man kan hyra poddstudios gratis. Och det är Vindal Music som har gjort våran schyssta jingle.
1: Yes! Då kör vi igång för idag då. Mm. Vi ska väl börja prata lite om din resa. Mm. Din historik lite kring din ADHD.
0: Mm den är ju lång men vi ska försöka ta det kort så vi själva orkar eh, ta fokus här.
1: Eh, så det är ingen sån där.
0: Nej, precis. Eller det ut bara Ja, precis. Men egentligen kan man väl eh, sammanfattade det bara eh, att jag eh, fick ju jag blev utbränd eller jag blev eh, sjukskriven ska jag säga och det var ju egentligen tack vare eh, läkaren som jag eh, Besökte, för jag sökte upp henne. Jag kände mig helt förstörd. Jag grät på jobbet varje dag. Och till slut så stod jag inte ut längre. Och fick komma på en tid hos henne. Och hon säger att jag borde sjukskrivas. Att jag håller på att bränna ut mig. Var på jag säger att det är ingen fara. Jag kan gå tillbaka. Och hon säger då att ja, men då kan du gå tillbaka, men då vill jag träffa dig igen om två veckor. Och då kommer jag förmodligen behöva sjukskriva dig då. Så då förstod jag väl lite allvaret i det där. Och tilläts bli sjukskriven. Vilket i sig var väldigt tungt. Men jag mådde verkligen jättedåligt under den perioden. Och tillsammans med henne började vi liksom reda ut... Eller testa vilken medicin som kanske skulle kunna hjälpa mig. Eh, och redan efter fem veckor var jag ju tillbaka på jobbet 100%. Eh, Oj. Vilket kanske, nu så här i efterhand så förstår jag inte riktigt hur jag organiserade det. För att pröva ut medicin är i sig väldigt jobbigt. Det tar väldigt mycket på, i alla fall för mig, tog det väldigt mycket på min på välmående, alltså jag kunde må bra, men jag hade också väldigt mycket ångest av att pröva ut rättligt. Liksom. Men var det
1: hon som tyckte att du skulle gå tillbaka till jobbet på 100 procent?
0: Ja, vi, efter tre veckor var jag tillbaka 50. Men hon sa det: Att eh, det är viktigt för att visa mot försäkringskassan att man är villig att komma tillbaka snabbt. Och jag kan egentligen bara hålla med för de frågor som jag fick. Varför jag var sjukskriven och allt det där Det krävs, man måste nästan vara frisk för att orka svara på dem mm. Så det kändes nästan lättare att gå tillbaka mm. Men det krävs ju mer då av mig Som att jag kan sätta gränser eh, på jobbet Och säga att nu jobbar jag hundra procent Men jag kan inte leverera som jag gjorde tidigare För då kommer jag att hamna i utbrändhet igen Att jag själv har den styrkan Och att ha den styrkan när man eh, mår dåligt är inte så lätt det förstår jag mm. Men i alla fall Så, äh, så ah, det, nej, men Jag kämpade på där i alla fall Och jag kände väl så här att medicineringen Det började gå lite bättre men sen plötsligt Så äh, bara brast det igen Och jag kände, det kändes som att jag var tillbaka På ruta ett, jag mådde dåligt igen Trots medicinering Och jag fattade ingenting äh, Och det var väl dels då i samma veva så hade ju vi börjat utredningen på min son. Jag trodde fortfarande då att det liksom var helt omöjligt att det kom från mig.
1: Det var Thomas som hade, ja, det, hade. Alltså, det, var,
0: mm. alltså, det. Det fanns inte på världskartan att det skulle komma från mig. Men så... Men, men i samma veva så vet jag att jag nämner till min läkare när vi håller på att pröva ut de här medicinerna Och vi märker att det, det, det hjälper inte riktigt, jag mår fortfarande, jag kommer tillbaka i de här sakerna. Att eh, jag nämnde för henne, jag men ångest har jag ju haft varje dag i hela mitt vuxna liv Och hon reagerar på det Och för mig var det som att, det var konstigt att hon reagerade Jag trodde att alla hade ångest varje dag Eh, och så att jag var tvungen att skicka Fråga till mina kompisar liksom, Men har inte ni ångest? Alltså, när har ni det? Och så, för det svaret som de, de gav Var, ju, var liksom långt ifrån Varje dag i alla fall Och då började jag väl förstå att liksom, Okej, okay, men det är inte normalt att må dåligt varje dag mm. Och började förstå att det inte är ett liksom, Normalt beteende eh, Och där någonstans också, så, jag bryter i alla fall ihop en gång till på jobbet, jag har en kollega där som jag anförtro mig väldigt mycket till. Och hon tar undan mig och säger att, och hon vet om att vår son skulle gå en ADHD-utredning och så säger hon att Anna, jag, jag känner igen hela din, ditt sätt att vara. Liksom, för min dotter har ADHD Och du är väldigt, väldigt lik henne I hur du reagerar på saker Och hur du agerar Och är som person Och jag slog ifrån det För jag fattade liksom inte, nej men det, jag har inte Hon var stod på, stod på sig Och sa verkligen nej, men Jag vill verkligen att du har det här i bakhuvudet eh, Vilket jag hade mm. Och till slut så tog jag upp det Med min läkare Ja, men då, det som händer är att jag till slut tänker att... Alltså för jag ser ingen annan utväg till slut. Uh, jag känner verkligen att det är en, en uh, återvändsgränd hela tiden. Och jag fattar inte hur jag ska ta mig ur det här när inte ens medicineringen hjälper. Så då lyfter jag det här med min läkare. Att min son går på ADHD-utredning. Och då sa hon bara stopp, stopp, stopp. Du har inte ADHD. Och då säger jag, jo men jag vill i alla fall... Uh, utreda om jag har det För det kän när jag läser på Om kvinnliga ADHD Så ter den sig annorlunda mot uh, Killars ADHD Och då säger hon Nej, nej, men dig de går det ju att prata med de, Jag tror mig, jag träffar så många kvinnor så, uh, Och några av dem har ADHD Och de är överallt i rummet Och du sitter här Fokuserad och pratar med mig
1: Men snälla Ja uh.
0: Och jag kände väl så, här, men okej, då förstår jag. Hon förstår inte, men jag måste stå på mig här. Så jag sa att jag vill i alla fall att vi gör en grundutredning. Och då skickade hon mig till en psykolog. Där jag får fylla i alla de här kriterierna. Och vi har ett första samtal. Och hon sa direkt att jo, vi behöver skicka dig för en utredning.
1: Och vad pratar ni då om hos, hos psykologen?
0: Ja, men förutom att gå igenom de här kriterierna då... Eller självskattningen som man gör så gick vi väl egentligen igenom hur jag är i olika situationer och hur liksom, på vilket sätt det har påverkat mig eh, som liksom, mitt temperament eh, exempelvis mitt tålamod att jag liksom jag kommer ihåg när jag var liten och man står i matsalskön och så står man bakom någon som är långsam på att hälla upp mat Alltså jag kunde få typ så här ett inre frispel. <laughs> och liksom, alltså hur svårt är det att bestämma sig för två eller tre potatisar? Det är väl bara att hälla upp de där potatisarna. Och sen så tar du bara köttbullar eller vad det är.
1: Det är ju nästan som att man rycker in och vill hjälpa de här ja, människorna med exakt. att lägga upp.
0: Och jag känner mig ju taskig nu när jag sitter och pratar om det. Men det är liksom som att det inte går att... Eh,
1: det går inte Nej.
0: att inte känna så
1: Men det, det kan ju också vara För det där kan jag ju känna igen mycket med Just köer, det är ju någonting jag alltid har försökt undvika Man är en ja. sån där som alltid vill tränga sig i kön Alltså på något sätt Skapa någon form av fördel Av att liksom, Jag kan komma in på det här sättet istället Eller hur kan jag komma förbi här För ja. att det blir en sån inre stress Som nästan utminner i panik när man ska stå och vänta
0: Ja men jag är så glad för smartphones Ja. För att nu kan man ju äntligen göra fler saker samtidigt. Så att man slipper känna att man står och du vet, bara står där. Exakt.
1: Och det är ju det här med effektivitet och sånt som vi har pratat om tidigare. Men hur är ditt temperament då? Vad sa de om det?
0: Nej, men det, och det, det är väl... De, hon sa inte så mycket, men det är som... Är, alltså jag har alltid sagt att jag, är, men jag har alltid fått höra att jag är som Linus på linjen. Och alla som är lika gamla som mig vet vad Linus på linjen
1: är. <laughs> inte jag, men jag har blivit kallad Linus på linjen. <laughs> ja. för jag vet inte vad folk pratar om.
0: <laughs> Precis. Uh, men att jag liksom kan gå från 0 till hundra på... på
1: undrar vad folk skulle säga om mig. Om det där.
0: <laughs> <laughs> uh, men nu, jag tror att det ligger en frustration i det. Det, det, är, det ligger en inre frustration. Att man har tänkt sig att något ska bli på ett visst sätt- mm. Och sen så blir det inte precis så. Så är det som att hela världen går mm. under. Och det, är, det, kan vara, det kan vara att okej, okay, jag måste gå hemifrån halv. Men så kommer jag inte iväg halv. Och jag märker att okej, okay, men jag måste hinna göra det, det och det. Jag måste hitta min telefon. Jag måste, ja, vad det nu kan vara. Jag måste stå på med skorna också. Och det kommer ju också ta tid nu. Och så blir jag alldeles så här, eh, du vet stressad mm. av att...
1: Och det är ju jobbigt också att behöva bli så arg så snabbt, ja. kan jag uppleva. För att jag känner ju igen det här och jag, jag har ju liknande liksom att jag blir. det går från 0 till hundra, det bara liksom svartnar för ögonen och mm. världens minsta lilla grej kan bli hur stor som helst. Mm. För att man, man, man ser det inte i ett perspektiv utan man, man får verkligen bara panikkänslor i kroppen. Och det är ju jobbigt att ja. behöva bli så arg hela tiden. ja.
0: Och Thomas, han brukar säga att jag hamnar i tunnelseende. Så han brukar försöka dra ur mig ur tunnelseendet. Ja. Um, men allting... Som vi sa så, så, så är temperamentet grundat i en frustration över att det inte blir som man har planerat eller tänkt. Varenda minut, eh, nu går jag på medicin så nu är det inte så länge, men förut. Så varenda minut var viktig. För jag behöver komma hemifrån klockan halv för jag ska lämna barnen och då måste jag gå från förskolan 10 eh, i 8 till exempel. Så att jag hinner in till jobbet kvart över åtta för kvart över åtta. Då måste jag börja jobba för jag vet att jag har ett möte klockan nio och jag behöver jobba undan vissa saker. Och allt det handlar om att jag måste prestera. Det är som att det är som att, liksom, det är som en skydds. Alltså att prestera för mig har varit som att jag skyddar mig själv från, från den känslan som jag alltid har levt med att jag är lite korkad, lite dum. Eftersom jag alltid har försökt göra mitt bästa för att få bra betyg. Men ändå så blev jag utkastad från tyskan och jag fick inte så bra betyg som jag borde ha fått. Med tanke på hur mycket jag pluggade. Och där ligger det en, då, en grund i att jag känner mig dum och korkad. Och därför så har jag alltid trott att jag måste överprestera för att jag ska vara på samma nivå som alla andra. Jag måste kompensera min dumhet. Och då när man överpresterar, eller för mig är det så i alla fall- när jag överpresterar, då lägger jag ner hela mitt hjärta och hela min själ- i det jag ska leverera. Om jag då får en synpunkt på det- då är det som att de kritiserar hela mig mm. och hela min värld raseras. Och det
1: där måste ju skapa så mycket ångest.
0: Ja, och det är ju Precis. Och det är ju därför jag lever med ångest. Ja. Mm. För att jag alltid måste vara förberedd.
1: Mm. Och det där kan jag det där kan jag verkligen förstå. För att jag har lyssnat på många sådana här historier förut. Men det där är ju faktiskt någonting som inte jag har känts vid alls. Utan det där är ju en olikhet mellan oss. För att jag har också varit en... Men liksom varit väldigt ambitiös och velat prestera och varit duktig på saker och velat vara duktig i skolan och allt vad det kan vara varit. Men det har inte skapat någon, någon överhängande ångest för mig för att det har fortfarande gått lite precis som jag har tänkt och har inte gjort det så har jag inte... Jag har oftast inte klandrat mig själv utan jag har klandrat liksom saker runt omkring eller eh, liksom, människor runt omkring eller att det var fel på provet. Eller jag har liksom aldrig tagit den där ångesten till mig själv så att det är en stor skillnad mellan dig och mig.
0: Jag tror att för, där, för jag har också gjort så, det är första, liksom, första, första reaktionen hos mig som är såhär, oh, du var ju fel på provet eller här. Men sen kommer det alltid till... Okej, okay, men vad kunde jag ha gjort bättre? Och vad kunde jag jag gjort inte det och jag borde ha gjort det här. Och jag hade inte tänkt på det. Och ja. då tycker man att man redan hade tänkt på allt. Mm.
1: Och det där kan, precis som du säger... För så där går min tankebana också. Skyller på andra men ransaka mig själv. Aha. Så jobbar jag hela tiden att jag tänker... Men vad kunde jag ha gjort annorlunda? Men när jag tänker vad jag har kunnat gjort annorlunda... Så är det som att det på något sätt inte... Jag har ganska lätt att låta det rinna av mig för att jag tycker inte att jag kunde ha gjort så himla mycket saker annorlunda mm. och då är det som att den ångesten på något sätt nej, den, den liksom passerar. Mm. Det, det är som att där, där möter inte jag nej där, där känner inte jag samma att det fastnar liksom hos nej. mig.
0: Det är ju hälsosamt. I och det är ju
1: hälsosamt, men jag, jag kan ju många gånger tycka i i jobbsammanhang eller annat att man tänker när ska någon syna min bluff? Hela mm. den som det finns mycket mm. diskuterat kring. Just att när ska någon tänka att Nej, men vad gör hon egentligen? Liksom. Mm. Kan hon någonting egentligen? Mm. Den känslan kan jag ofta få. Mm. Eh, och det tror jag är ganska vanligt förekommande att man, att man känner så. Mm. Men, eh, men, men det är inte som att det utminnar i den här ångesten över jobb. Och det kan ju också bero på vilket liv man har valt att leva. Jag har ju valt kanske ett jobb som inte är... Eh, jag har inte gått till den inriktningen i, i kulturer där det kanske är jättehierarkiskt och man ska hela tiden vara på topp, utan jag har kanske valt en annan väg där jag mer har trivts i min roll, mm. så att jag kanske har hittat en strategi för att inte mm. behöva möta den där ångesten för jag mm. kan tänka mig att det hade varit annorlunda för mig att jobba med någonting där jag känner mig hela tiden eh, out of comfort, liksom
0: Jag vet, men och, ja absolut, men samtidigt så vet jag eh, för det är ju många gånger man har tänkt att jag, jag, jag måste bara byta jobb och göra något där jag inte blir bedömd liksom. Mm. Men eh, min man brukar säga det... att Det spelar egentligen ingen roll vad du skulle göra. Nej. Du kommer alltid... Mm. Du har det här i dig. Det här liksom, kritiserandet hela tiden. Mm. Eh, så det spelar ingen roll Nej. vad jag...
1: Vad du skulle ta Nej. dig för. Nej.
0: Jag tänker ju att ångest behöver ju inte bara grunda sig i ADHD- utan det finns ju massor med olika orsaker till varför man utvecklar en ångest och för olika saker, kanske inte bara jobbet, du kan vara andra saker och du har ju din hälsoångest och jag vet ju väldigt lite om hypokondri eller, det heter hälsoångest, men man brukar skämta om att Å, jag är hypokondrisk
1: Ja men så är det ju, och det är ju så jag har levt mitt liv med att man har skojat om att jag är hypokondrisk och att jag är liksom, hela tiden tänker på sjukdomar och hittar mm. symptom och att det har varit liksom som ett... Jag har ju varit ett stående skämt. Och så, det är ju fortfarande jag såklart kan skoja om de, om de sakerna. Men, men på senare år och sen jag fått barn och sådär så har det ju blivit mer att det är inte bara en, en, ett skoj utan det, det präglar ju lite hur jag behöver leva hela tiden för att det blir en latent ångest mm. över att och tankar. Det blir så himla mycket tankar som går åt att att tänka ut vad jag är för sjuk mm. eller vad mina barn är för sjuka mm. eller vad som ska hända. Mm. Katastroftankar är ju på konstant. Mm.
0: Men det låter ju som att nästan hela ditt liv styrs av, av de här tankarna. Men, men hur kommer det sig att det började?
1: Jag tror ju att jag är i personligheten, en sån typ av person- som har liksom katastroftankar. Jag tänker mycket kring- vad det värsta som kan hända. Mm. Jag ser risker. Så är jag lagd som person. Mm. Eh, men sen tror jag inte- att det blev bättre av att jag- blev sjuk när jag var 12 år. Mm. Eh, varit ganska allvarligt sjuk- under en period. Eh, och det på något sätt- la ännu mer- i mm. liksom, tankar i huvudet. Mm. Vad, hur har det påverkat sen- det är nästan som
0: att det föder din rädsla. Det har
1: ju fött min rädsla. Och sen kan man ju fråga sig hönan eller ägget. Om liksom. ja, jag
0: tänker att
1: det spär på. Det spär på i alla fall. Mm. Så är det ju. Och det blev också när min dotter föddes. Och var hon sjuk. Och mm. det var liksom lite ja. saker med det. Och det är ju många sådana där grejer. Som, som jag tror har spett på, som du säger, hela, hela min ångest och hur jag tänker och hur jag fungerar som människa. Men, ähm. men
0: hur hanterar du alla? Det måste ju vara läskigt att, att gå med de
1: tankarna. Jag. Ja, men För mig är det ju mer konstigt att andra människor inte går och tänker så här. Ja, just det. För mig är det ju människor som säger sådär att oh, jag blev allvarligt sjuk, då började jag förstå att det inte var viktigt att vika tvätten. Alltså, det, det är ju redan så, så jag tänker. Det
0: är tänker. inte så du prioriterar idag. Men.
1: Nej, exakt. Nej, men Jag är ju redan sådär med tid med barnen och jag vill inte städa när jag är med barnen för då vill jag vara med barnen och jag räknar ju tid jag har svårt att lämna bort dem för att jag inte vill vara ifrån dem. Jag, jag tänker mycket i tid att jag ska hinna ta vara på den tiden ja, jag har det. fått. Då, att jag, inte, jag tar absolut inte för givet att jag ska bli gammal. Liksom. Utan, och det låter ju säkert klyschigt men jag lever verkligen med en sån rädsla.
0: Vet du vad jag trodde när jag, var? jag Jag trodde att jag bara skulle bli 25.
1: Ja. Jag såg inte
0: längre än 25. Nej, så har jag alltid då kommer tänkt. jag dö. Ja. Men det är jag är 41. Så, att jag har så du är klarat det. det.
1: Men sådär har jag också ja. tänkt. Jag har alltid tänkt att så här, men jag kommer säkert dö ung. Det är därför jag är så hetsig på att göra saker snabbt. Jag, jag, men jag skulle utbilda mig direkt efter skolan. Jag skulle mm. resa direkt så att jag skulle ha sett allting. Jag ska ett mm. barn. När jag var Just bara 25 det. när jag ska få barn. Mm. Det är som att jag har velat leva på så snabbt jag bara kan för mm. att jag också tänker att jag ska dö ja. ung.
0: Men hur är du då? Eh, är du också sån som tar risker i... Alltså det kan ju bli så att det antingen är så här Men det spelar ändå ingen roll Det är bäst att bara testa på Och så tar man, vågar man ta risker ja. Och får kickar från de riskerna Eller är du så att du har blivit försiktig?
1: Jag har blivit mycket mer försiktig med åren Jag tog ju risker när jag var yngre Som ja. jag inte kan förstå riktigt Hur jag kunde göra det ja. liksom Jag har hoppat bungee jump Och alla sådana här saker som, ja. jag tänkte, som jag tänker nu ja. Hur är, i helvete tänkte jag då. Så att jag kan, ju, jag kan ju ha ångest mycket för beteenden jag gjort tidigare. Och ja. saker jag gjort innan där jag har tagit för mycket risker. Ja. Det kan jag ha ångest för i, i nu. Ja. Men det är ju fortfarande som att... Jag, nej, jag blir nog bara fegare och fegare i åren. Ja, men det är du nog inte
0: ens om. Nej, man blir
1: väl det. När man får bad dessutom. Ja, men
0: precis. Men jag är lite nyfiken på hur det här yttrar sig i... Alltså hur, hur är du? Hur, be, hur blir dina beteenden av?
1: Mycket blir nog att mycket har jag uppe i mitt eget huvud mycket är bara mina tankar men det är klart att det finns beteenden och de beteenden är ju ofta att jag kontrollerar mycket mm. på mina barn och jag kontrollerar på mig själv liksom, håller koll på symptom och jag vet ju väldigt mycket om sjukdomar liksom. jag har ganska bra jag kallar mig hobbydoktor för att jag tycker mig har ganska bra koll mm. <laughs> diagnostera folk <laughs> inte dit men det präglas ju också av att jag då blev sjuk tidigt och har en diagnos själv som är en, en kronisk sjukdom. Mm. Och det är klart att det, det sitter kvar liksom. att, att man hela tiden vet om att man är sjuk, man går på läkarbesök och så vidare. Mm. Um, så att det, det, är väl mycket, det är väl den ångesten som jag har som jag kan se relaterad till ADHD och ångest. Så är väl det den enda ångesten som, som jag har i alla fall som är den förstärkta delen av.
0: Det kan väl vara så att just du är så rädd för... Och bli sjuk och att dina nära och kära ska bli sjuka så att det kanske inte finns så mycket annan, eh, annat utrymme och energi att lägga fokus på som jag har ångest kring eller prestationsångest kring jobbet och sådana saker. Exakt. För det blir ju det egentligen bara banalt. Eftersom, ja, Det blir ju helt nonsens. För det är ju det liksom.
1: Det spelar ingen roll Nej, för mig. För för jag det är ju tar... som
0: att du redan, du redan har en dödsdom. Liksom. Ja
1: men precis. Aha. Det är ju så. Ja. Det låter så sjukt. Men det är ju faktiskt så. Ja. att Jag tar ju jobbet på fullaste allvar när jag jobbar. Ja, och så. men, men jag är ju väldigt mån om också att få eh, ha ledig tid med barnen. Och mm. liksom hela den biten. Mm. Så att, visst är det så. Och det är väl, leder väl oss lite in på de här skillnaderna mellan dig och mig. Mm. Och det kommer vi prata lite mer om i nästa avsnitt.
0: Ja, men jag tänker också att vi kanske ska börja beta av den här, eh, den här eh, kriterielistan. Eh, självskattningslistan som man gör. Och kanske ta, gå in på lite skillnader men kanske också börja ta lite eh, från den listan och se hur eh, du är kring det. Absolut. Jag tänker att ångesten är ju eh, ett sätt i hur vi är olika. Eh, men... men Oftast när man pratar om ADHD så vill man försöka hitta likheter hos varandra. Men, men vi är ju alla individer och uttrycker våra liksom utmaningar eller de utmaningar som vi har på olika sätt utifrån hur vi är som personer. Och vi har ju flera saker som är skillnader mellan oss. Precis. Ja, och det alltså, och det kan ju, orsaken kan, till det kan ju vara hur vi är. Alltså jag är en mellansyster mm. och du är...
1: Jag är en stora syster. Ja. Så att bara där har vi en stor skillnad i vem vi är i en familj. Precis. Och hur man har vuxit upp. och Där kan ju också, jag tror en stor skillnad också kan vara just lite kring självkänsla. Och hur man har uppfattat det. För där har vi ju lite olika liksom, historik genom hur man har när du berättar om sådär att man kritiserar sig själv. Jag, jag känner ju ibland att jag har för mycket självförtroende <laughs> självkänsla. Och kan liksom... Men jag, jag tycker ju att jag är... Jag har rätt liksom. Ja. På, och, och gör det mesta så som jag själv tycker att man ska göra det. Ja, så att det. Där, där kan ju finnas en olikhet i hur man, hur man har växt upp. Okay. Och, och du är ju tio år yngre än mig också. Dessutom.
0: Jag är 41 och du är 31. Ja. Ja. Så du har ju inte levt allt jag har gjort ännu.
1: Exakt. Jag har, mycket, <laughs> jag har ju tio år kvar till diagnos. Det är det jag har sagt.
0: <laughs> Men sen, för jag tänkte också på det här med högkänslighet Att jag har så enormt lätt att Känna av energier i rummet uh. Uh, Hur folk är Och det har jag tagit som om det är mitt ansvar uh.
1: Och det, det där, jag köper det där med energier. För att jag är ju också en sån där som pratar mycket hemma om det. Liksom, att, mm. Men nu måste vi ha positiv energi här hemma. Ja. För att annars dras alla ner i, ja. och i en negativ spiral. Men, men det är ju också någonting som, som kan skilja åt hur man uppfattar och hur man kritiserar sig själv utifrån ja. vilka energier man känner av.
0: Precis.
1: Och samma sak där kring att man skapar sig olika strategier. För det är väl en adhd grej Att man liksom kanske skapar lite strategier för sitt beteende innan man får en diagnos. Ja, eller alla har
0: vi nog olika överlevnadsstrategier utifrån olika utmaningar. Men det blir ju så att, att speciellt kvinnor har jag för, förstått. Jag kan inte prata för män riktigt. De har säkert också en massa strategier. Men vi är ju uppfostrade med att vi ska prestera och att vi ska ha ordning och reda kring oss. Och, och sådana saker och... Därför blir det ännu viktigare att man håller upp inte en fasad utan att man försöker så gott man kan eh, hålla ordning och reda och prestera. och Sen det som det negativa drabbar en själv. Men det är som att det är helt okej okay, men det, det får bara inte drabba andra runt mm. omkring en. Mm. Och det är det som sen till slut leder till utbrändhet. Mm. Att man har haft de här, byggt upp de här strategierna för att man ska klara och inte få andras liksom, nedslående blickar på att men, gud vad du är stök eller, mm. eller så. Mm. Uh, och sen till slut så är det inte hållbart längre.
1: Och det där är ju så intressant och det är ju det som vi kommer diskutera i nästa avsnitt, just om gå igenom alla de här kriterierna för ADHD och se vad vad har jag som stämmer överens med det? Ja. Och vad, vad skiljer sig? För att jag kan tycka att många saker stämmer överens men också att det finns en del saker där vi är olika. Ja. Och det behöver ju inte betyda det ena eller andra. Men Nej. det ska bli spännande. Så nästa avsnitt så kommer vi gå igenom ADHD-kriterier. Hej då! Glöm inte att följa oss på Instagram ADHD-kvinnan och hippokondriken.